0: 这里是片尾字幕的一月特别节目《影展特辑》的第二期，我是张老师。今天我想和大家聊的一部电影是1月7号在全国院线公映的电影《一江春水》。我第一次看《一江春水》是在第十五届 First 青年影展上面，是香奈儿和第十五届 First 青年影展开启的一个官方特别策展单元 First Frame 第一帧。第一帧这个单元鼓励的是以女性角度为叙事的影片。然后引导更多的人能够看到当代中国女性的真实生存故事和丰盈的精神面貌。我今天除了会和大家分享一些我看到关于《一江春水》的感悟之外，我还会呃外延一些第十五届 First 电影展的我觉我觉得印象特别深刻，并且和《一江春水》这部电影有一些关联的影片。首先，我们来聊聊高崎胜导演的《一江春水》这部作品本身吧。我觉得它是一部以细腻柔软的笔触，勾勒出一个曾经背负巨大历史债务的女性在如今社会中的生存困境的电影。它是以女性柔软的呼吸来去摩擦生命中最尖锐的部分。在电影中看到，导演安排了许多角色来和电影当中的女主角溶解进行碰撞，甚至我们可以看到这些角色对于溶解本身的利用。电影当中的强哥。以及强哥请过来敷衍蓉姐的假妈，还有一直对蓉姐特别好的田阿姨，以及影片最后蓉姐在自首时说出的陈雀声，其实分别代表的就是女性在这个社会当中面对的四种不同的困境。首先就是强哥找的这个假妈，她在影片一开始的时候就和女主角蓉姐有一段对话。大意是，其实他作为妈妈，觉得荣姐她并不配自己的儿子，因为强哥他之前的老婆是一个学历比较高的人，是一个高学识的知识分子的一个女性形象，但是由于年纪轻轻就已经去世了，才会找荣姐，准备找荣姐作为自己的第二个老婆。其实我们看到电影的后面，我们会发现这个假妈是强哥花一百块钱雇来的人，强哥借这个假妈之口。借这一方面，我们可以看出导演想表达出来的意思，就是说很多女性在这个社会其实会受到学历上的歧视的，但是女性学历低的本身的现实状况，可能是有很多不同的社会因素或者是家庭因素所造成的。就像女主角蓉姐本身是一个生长在边陲地区的小村，她可能并没有一个很好的能够接受高等教育学习的机会，再加上她就是很早就出来打工了，她也并没有去做一个提升自己学历的这样子的一个可能性。然后电影中的强哥，他这个人物本身所承担的一个符号，就是对于蓉姐所代表的这群。女性在现实生活中所面对的工作上的歧视，因为强哥在他的按摩店倒闭之后，他准备转型开一些，比如说经营色情的营生的场所，然后他就来找那个蓉姐来帮他管钱。后来蓉姐拒绝他之后，他对蓉姐态度就直接明了的挑明说：“你如果你没有我这样子的一个男性给予你帮助的话，你可能刚来到这个县城，你可能只能从事色情服务行业。”这其实代表的就是在工作上的一些男性对于女性的刻板印象，甚至是很多人对于女性的刻板印象，就是，嗯、呃，女性是被物化的。如果说一个女性她没有学历，没有工作经验，她在工作中所处的地位就是需要出卖自己的色相，出卖自己的肉体的这样子的一个角色。那如果说强哥所代表的是女性在工作上所面临的困境的话，田阿姨所代表的则是女性在家庭中会面临的一些困境。如果你要问田阿姨到底知不知道，或者是有没有这个意识，关于女性在婚姻中的无偿劳动、母职惩罚这些方面，或者是女性在婚姻中无论财产分配如何合理，都其实是无法补偿女性的生育劳损这些方面的议题讨论。其实我觉得田阿姨不一定会意识到这一点，或者是无法以她所处的生生存困境去很好的阐述她的理解。但是我觉得很可怕的一点就是，导演设置田阿姨这样子的一个符号，所想传达出来的意识就是说，其实现在很多人都会把娶一个老婆当做是赡养自己家里面的男性成员的一个保姆、一个工具人这样子的一个定位。导演用视觉化、直观化的镜头语言表达，将“我娶了个老婆，就像娶了个保姆”这一个社会热点议题外化了出来，直接直观化的，我甚至觉得奇观化的向观众展现了出来。在看到田阿姨躺在床上的那个儿子那一刻，我真的替女主角感到悲哀。我甚至觉得导演在。这个电影里面没有给女主角荣姐身边安排几个好人，到了后面，女主角在警察面前对自我的罪证进行陈述的时候，我发现女主角的悲惨居然是永无止境的。到后期陈却生这个角色出现的时候，我发现导演所表达的女性生存困惑远远不止我们现在所讨论的家庭呀、工作啊，或者是学历上的，因为联系女主角十几年前所在的社会背景。导演甚至把女性所面临的门第上面的困惑也纳入了考虑的范畴之内。往浅了说是，是女性门第低，在婚姻当中所处的地位可能就会偏低；往深了说的话，那就是女性的阶级低下，会牵连到她在一段婚姻当中的幸福与否，甚至原本两情相悦的人，会因为门第的不匹配，导致最终爱情的破产。这其实就是封建社会的遗毒延续到了现在。给女性的婚姻生活，甚至是社会生存的状况所产生的轻亚。但是我对比着前两天的《爱情神话》，我发现有一个很有意思的地方，就在于其实《爱情神话》它骨子里浪漫比现实更多。包括现在网络上大家讨论的关于《爱情神话》空中楼阁的东西，你会发现它比女性题材的文艺片，就是《一江春水》来得更悬浮。但是你从《爱情神话》，徐峥他妈的这个角色。你又会发现比《一江春水》里面现实的很多的东西，那就是《一江春水》当中田阿姨这个当妈的，她在给儿子找一个保姆式的老婆的时候，她愿意把自己所有的钱都无私的奉献给蓉姐，只要蓉姐能够接下她烂她儿子这个烂摊子。但是反观爱情神话里面，明明现实感比《一江春水》要做的更。好一点，但是徐峥他妈在让徐峥找老婆要好好挑的时候，就警告徐峥说：“你以后无论找什么样的老婆，你的房子要攥在自己手里的呀，你不能把你自己的户口过户给你要将来要娶的女人。”我觉得对比起来看就十分的诙谐，在这个冬天让我有一丝冷幽默的感觉，特别是在这种寒冬腊月里看，让我不禁就毛骨悚然。骨子里的冷，我不敢大胆开麦说，是因为上海人他本身就是精明的，上海女人或者是上海老阿姨，她本身骨子里的精明和刻薄，导致了爱情神话里面许真他妈说出这样子的台词。然后武汉的人或者是湖北的人，或者是嗯经济条件不如上海的这些城市里面的人，性格本来就是朴素的、淳朴的。导致他们愿意去相信一个愿意做儿子保姆的女人可以继承他们家的家产。我觉得这样子说的话可能会有点地域黑吧。但是我想说的是，嗯，在现实的题材里面，无论是电视剧还是电影里面，甚至是在我们的现实生活中，我们所看到的大部分都是爱情神话里面这样子的母亲。导演高启胜对于田阿姨的刻画，说实话，我觉得是。笔触是比较柔软的，也能看出来导演内心可能还是有一点点善良和同情在里面的吧。然后第二点，我想顺着刚刚的话题来讲的就是导演给蓉姐刻画的身世有多悲惨，他对于片中他所欣赏的这些女性角色就有多爱。《一江春水》当中的三个女性是我在二零二一年荧幕，就是院线电影的荧幕当中看到的我最喜欢的这个女性角色之一了，尤其是她里面的按摩店的一个女职员金花，其实我觉得她的亮眼程度丝毫不逊色于溶解的。甚至我看电影的时候，无数次想要为金花鼓掌，因为我觉得这个角色太可爱了。影片当中的三位有趣的女性，溶解金花以及她儿子的女朋友静，导演都赋予了他们敢爱敢恨的底色，让我觉得他们的人物形象很脆。就是那种很干脆、很果敢、很勇敢的那种女性品质。我想推荐大家去看导演高启胜在接受《三生》采访的时候的关于这三位女性她当时的人物创作的初衷的采访。她在里面就提到了说，她刻画的女主角荣姐是一个不会否定自己的人，她认为这一点是非常重要的。如果说蓉姐从头到尾都是一个很愤怒的状态，那其实角色本身就是在否定自己。但是蓉姐她其实清楚，她付出的是真心的，只不过是遇到了坏人而已。所以她在电影的前半段处理感情的态度是统一的。她被发现自己被欺骗，无论是被强哥欺骗还是被田阿姨欺骗之后，她的态度也是很决绝的离开。他既不会去质问这些人，也不会去和这些人纠缠，因为他选择一段感情，他就会全心全意的去投入和付出，所以他不会觉得自己付出的是错的，也不会为自己的付出而感到后悔。他谈到他的这些感情经历的时候，他是开心的，因为他觉得和强哥的爱情，或者是和陈雀山的爱情，它本身是没有错的，和田阿姨之间的友情本身也是没有错的。包括影片中的女朋友静，她也是和蓉姐一样，在被弟弟伤害之后选择了出走；以及金花在回自己的老家找自己的以前暗恋的对象，然后发现自己暗恋对象原来是个大渣男的时候，她的方式也是很俏皮的报复了一下这个现在已经人品恶劣的渣男，并且义无反顾的回到了蓉姐的身边，回到了那个按摩店。她们都是一群非常坚强的女性，无论是来还是走。都非常的干脆，他们不后悔自己做的所有决定，甚至他们的欲望都是如此的简单明了。他们对于自己的欲望也从来不会假装去掩盖，也不会矫揉造作的去为自己的欲望找借口。他们都是一群非常坚强的女性，所以说我在他们身上感受到的品质就是“脆”。这种“脆”不是女性所面对困难后易摧残的那种脆弱，而是一种干脆、决绝和果敢。而正是因为他们的脆，他们的这些敢爱敢恨，也丰满了他们的人物动机。那就是，当他们被一段感情伤害之后，他们是敢于放手的，他们会比更多的女性更容易释然，因为他们不会去后悔自己的感情，也不会去恨自己曾经付出的感情。他们恨的是一个明确的人，只是那个人恰巧是坏人而已。他们否认的从来不是自己，他们是肯定自身的女性。然后很有趣的一个地方就在于。在我上一集的迎战特辑的第一部电影《流浪文音》当中，电影里面用了《梁祝》的越剧唱段作为故事背景的一个支撑和人物丰满的一个侧写。然后在《一江春水》当中，也运用了评剧《刘巧儿》的唱段作为角色溶解的一个背景小传的支撑。其实，在上期节目中，我就有就梁祝的祝英台这个角色和祝英台在《流浪文音》当中映射的女性形象有过讨论。《流浪文音》当中唱祝英台的银星，是祝英台所代表的这个角色性格的反面，而《一江春水》当中唱刘巧儿的溶解，则是和刘巧儿这个角色本身的形象是相辅相成的，是她这个角色的正向。因为评剧《刘巧儿》本身想反映的就是。在人民政府的教育和倡导下，解放区的寻常百姓民主意识逐渐加强。以刘巧儿为首的很多女性都开始反抗封建父母包办婚姻的模式，而选择婚姻自主、婚姻自由。当蓉姐在自己家乡的时候，她是一个渴望在舞台上唱刘巧儿，结果被封建门第的观念。所破坏恋爱自由的一个女性，在离开家乡来到武汉的某一座小县城之后，她是一个虽然没有舞台，但是可以在生活的舞台中随时随地随心所欲的就能唱出《刘巧儿》选段这样一个可以称得上是独立自主的女性形象，甚至在我的感觉中。我觉得刘巧儿会更像金花一点。刘巧儿就是一个性格开朗奔放、清新可爱的女孩，她十分的心灵手巧、貌美如花，同时也淳朴善良。在我刚看这部电影的感受的时候，我刚刚读的这一段关于刘巧儿的性格描述，在我脑海中和金花的形象居然不由自主的结合到了一起。我觉得金花在我这边就是这样一个开朗奔放的女孩。最终，他也有情人终得眷属。他即将和一个为自己洗脚的男人共度此生。在观众的层面，金花可能找到了她最好的归宿，因为我觉得她是会比蓉姐更有血有肉、敢爱敢恨的一个更大胆追求自己所喜欢的人、喜欢的事物的可爱的女性。然后接下来我想聊的就是关于第十五届 FIRST 的一些其他的类型，包括跟《一江春水》同处 FIRST Frame 第一帧单元的一些其他的作品，然后让我觉得印象也十分深刻，并且我觉得可以跟《一江春水》放到一块儿讲的几部电影。第一部是 FIRST Frame 当中的《山河小叙》，以及同样也在 FIRST 获得最佳文本奖的《雨打芭蕉》。《山河小絮》《雨打芭蕉》和《一江春水》，我想放在一起讲的原因，就是由于他们三部电影以及其他部分电影的出现，让第十五届 First 出了一个有名的怀孕梗，那就是怀孕年年有，第十五届 First 特别多。在《一江春水》中，女主角弟弟的女朋友静和女主角说她怀孕了，然后其实我们知道，在影片的后面她是。骗女主角和她弟弟的，因为她想让弟弟承担一个做男朋友的责任。但是我们也可以看到，其实女主角荣姐在离开她所处的那个小城镇的时候，她是已经怀上了她所喜欢的陈缺生的孩子。因为我们知道，最后她有一个很大的反转点，就是女主角的弟弟其实是女主角的儿子嘛。然后在另一部《山河小叙》当中，女主角的英子她的外甥女也是怀孕了。但是她的男朋友知道之后，吓得不敢面对，甚至一度逃离，才有了女主角英则帮助自己的外甥女，继而有了影片后续的戏剧性情节。然后在雨打芭蕉当中，也是女主角猪猪在得知她的儿子让自己的女朋友怀孕之后，也毅然决然的选择支持这个女孩把孩子生下来，并且同自己的儿子向这个女孩保证会娶这个女孩，并与她白头偕老，承担一个作为一个好父亲、好爸爸的责任的。我想对比着看这三部电影的一个理由，就是里面有两组分别有意思的对照。那就是上一代的女性在得知自己的儿子让别的女孩怀孕之后的态度，以及这一代的女性在得知自己的儿子让小姑娘怀孕的态度，这是第一组对照。然后第二组对照就是这三部影片当中的男性在得知女生怀孕之后的态度，以及这三部影片当中的女性在得知女生怀孕之后的态度。其实放在一起对比着看是非常有意思的。我们首先来看第一组对照，那就是两代人对于意外怀孕的女性的态度。在《一江春水》中，女主角蓉姐最后做陈述的时候，我们其实可以知道陈确胜的母亲，她作为一个剧团的团长，我们姑且可以称她为中产阶级家庭的一个妈妈的形象。当他知道他的儿子让一个门第并不高的女性怀孕之后，他的态度其实是棒打鸳鸯的一个态度，他是看不起这样子的，可能是意图通过怀孕来高攀自己家的女孩子。但是令人欣慰的是，《山河小婿》当中的英泽在得知自己的外甥女的男朋友并不想负这个责任的时候。他会选择去帮助自己的外甥女。有些人会说，可能因为是亲戚关系，所以说这一层帮助的力量会显得薄弱一点。那我们再来看《雨打芭蕉》里面的猪猪所演的这个角色，当他知道自己的儿子让自己的女朋友怀孕之后，他也选择的是鼓励这个女孩把孩子生下来，并且让自己的儿子承诺会照顾这个女孩，要求自己的儿子肩负起一个做爸爸这样子的责任。我在这边不想去探讨，就是一个母亲或者是一个长辈。在得知小贝怀孕之后，让她坚持把孩子生下来，这个问题到底对于年轻一代的怀孕的孩子是善是恶？这个行为到底是不是值得肯定的？我这边暂且不去讨论。我想肯定的一点就是，无论是一江春水当中女主角蓉姐去找静的聊天，然后并且向静承诺她会让弟弟好好历练，好好成长，成长成一个成熟的男人。好好负起照顾静的责任，还是雨打芭蕉当中，猪猪对于儿子的女朋友的这个态度，都让我感觉到 Me Too 运动当中的 Girls Help Girls 不仅仅是一句口号了，它也不再是网上一些嗯群情激愤的女生面对公共事件的时候发生的一句宣言了，它渐渐的在人们生活中的点点滴滴当中贯彻和落实了下来。尤其是当我看到这些母亲知道自己的儿子。让女生怀孕的消息之后，做的第一件事情是培养自己的儿子，去成为一个更有担当、更有责任感、更能够赡养家庭的一个成年男人。而不是去苛责他们为什么会犯下这样子的错误，也不会去苛责他们的女朋友为什么不自爱，为什么不保做好保护措施啊之类的东西，就真的做到了对于女性拥有了比以往更多的包容度，而把这种苛责更多的放到了男性身上，让男性承担起他们真正应该承担的责任和义务。那说第二组对比对照，那就是这些电影当中的男性大部分其实都是一个极不负责任的一个形象。无论是《一江春水》当中的陈缺神，还是《山河小序当中的外甥女的男朋友，还有一江春水当中溶解的弟弟，我们都可以发现，当这些男性在得知自己女朋友怀孕的时候，第一反应是想逃避，都是极其不负责任的一个状态。但是对比着来看。雨打芭蕉当中，猪猪的儿子，其实，在影片刚开始的时候，刻画出来的就是他在家庭中，其实已经开始承担一部分的家庭责任了。然后，也是一个明显受过高等教育，然后学识、学历也是比较高的。并且，无论是在猪猪的有意培养下，还是无意识的潜移默化的影响下，我们都能看出来，他其实在家庭中也会承担一定的家庭事务，然后也会帮家里的人分担一些困难，解决一些家庭正在面临的困境的这样的一个儿子形象。然后，包括《一江春水》当中，弟弟在溶解的教育下，甚至是魔鬼式训练之下，在后来是有意识到自己应该对镜负起责任。并且有尝试过去他进的妈妈那儿找过静，我们就可以感受到，其实有长辈，特别是女性长辈介入到小辈的女性怀孕的事件当中进行一个把控，甚至是一个干预的话，很多男性其实是可以成长，并且肩负起一个做父亲的责任的。这也让我感到欣慰，那就是导演们，就是这些第一针的导演们，或者是现在很多的年轻导演们，开始意识到。其实，女性在一个家庭当中也可以承担很好的、很先进的、很有教育理念的开明大家长的一个形象，而不是传统封建观念当中，女的只能在家里面打扫打扫卫生呀，或者是接送孩子，甚至是沦为一个生育机器。我觉得这是一个很好的趋势。还有，我想聊的一点是，因为我在印象当中，我记得蓉姐在把。他的弟弟带到河边，有一场用石子打水漂的戏。他有提到过，自己其实是从河里面被捡来的。然后再加上这部戏的很多情节都刻画出了，她女主角蓉姐所在的城市的地理位置其实是离河特别近的一个边陲小城的。那我就把这部电影和《First f r i n g 当中一部很有意思的，同时也是入围了今年第四十九届奥斯卡动画短片名单当中的一部电影《河岸》来对比着看。《河岸》这部短片讲述的是在一些思想观念并不成熟，还十分落后的经济水平也。不。并不发达的地区，很多人、很多家庭会选择把已经生下来的女孩扔到河里面淹死，或者是有很多女性弃婴的现象存在。影片当中的其中一个女主角，就是因为被自己的亲生父母抛弃，然后被一户善良的人家所捡到，得以存活的这样子的一个角色。然后片中的另一个小姑娘，她是由于在二胎政策下，她的哥哥不小心在水里淹死了，她的父母才可以被允许生下了二胎。然后只不过她这个二胎，在当地村民的眼里，可能是一个并不如意的生孩子的结果。当时我看到这部电影的时候，因为第十五节 First 它的展映日期正好是当时东京奥运会的时候。然后东京奥运会，我记得当时游泳比赛有一位加拿大级的选手得到冠军的时候，大家惊奇的发现，原来他其实是江西人，他祖籍是江西。但是由于当时中国的弃婴潮，就弃女婴的现象还是比较多的，很多外国人就收养了被中国抛弃的。女孩，然后其中有，我记得东京奥运会这一届不只有一个奥运选手是来自中国的女棋颖，所以当时很多网友就包括媒体就关于这个公共议题展开了唇枪舌剑的讨论。所以那一次我在电影院看到这个的时候，结合当时正在发生的东京奥运会，我觉得是一个非常具有讽刺性的一个对照。但是让我惊讶的是，我参加了导演映后，导演希望我们。然后，并且也提醒我们，他这部电话电影想表达的主题，并不只是一个关于女性或者是一个女婴在，比如说一个经济落后、思想落后的地区，甚至是在更大的范围内所面临的生存困境。那真的是直接的生存困境。他提醒我们的是，他想通过这部电影和。岸。这部动画短片想表达的更多的是关于命运的探讨，更多的是关于理想身份的向往，甚至是对于超自然力量的想象，而不仅仅是一个局限于女性视角的探讨。我想借用导演马维嘉本身对自己这部作品的阐述，来表达一下《河岸》这部电影他真实想表达的创作意图。导演马维嘉觉得，《河岸》这个故事的背景是计划生育和独生子女政策。但是观众没有必要去批判一个计划生育或者是独生子女政策，因为从宏观讲，大家心里都知道独,独生子女政策是没有错的。但历史的进程就是，个人总是会被碾压的。所以，我们抒发情感不能总站在一个宏观的或者是国家的角度，我们没有办法抒发一个国家的情感，我们抒发的都是个人的情感。这个是马维佳觉得做这个河岸影像的第一个意义。然后他说，他觉得另外一个意义就是，独生子女政策其实是16年取消的，但是他15年就有做这个的想法。那他觉得如果16年能把它做出来，就卡在了一个完美的时间。但是由于动画短片工作量的问题，一直拖到了就今年。所以说马维嘉觉得这个片子里面讲到的情感，只不过是那个时代，就是独生子女政策时代不允许开放二胎的时代，男女不平等的价值观的一个反应。现在我们的政策变了，但是男女不平等价值观就变了吗？马维佳是觉得完全没有变的，所以他觉得河岸的电影的意义就在于这个不平等的价值观给人们带来的心理创伤，而不仅仅是一个批评时代或者是一个政策的电影。因为他觉得那个时代的过错无论如何都轮不到他来评判。其实我当时听完那个映后之后，我的感触就非常非常深。因为我发现我自己也陷入了一种所谓的女性主义陷阱当中，那就是其实很多资本或者是内容的创作方，为了吸引流量，会挑动两性对立，或者是故意炒作一些女性话题。但是真正的问题就会被搁置出来。也是听过这个映后之后，我也开始渐渐的会自主的去关注一些女性视角的电影当中，女性个体之间她们的身份和阶级的不同，导致的她们这些女性群像之间的割裂和变化。当然，我最敬佩这部动画短片的地方就在于它的主题，就是当一个国家的政策已经改变。并且时代的历史车轮正在滚滚往前走的同时，我们怎样去治愈过去的伤痛？我们应不应该忘记过去的伤痛？我们原本以为坚不可摧的、已经修复好的历史情感，其实是被别人粉饰过的太平。我记得之前波米在《反派》里面大批特批王小波的《地久天长》，片子之烂之虚伪。我相信很多人，如果可以去网上找一找马维嘉的《河岸》的映后，或者是一些采访的话，我们就可以理解《地久天长》这部片子到底失败在哪里，以及《河岸》这部片子为什么如此的吸引我，以及我相信它会吸引你们。但是按照网上现在很多爱给人扣帽子的人，对于贾樟柯呀。这一些戛纳系的导演或者是柏林系的导演的评价，我很难不去揣测，我很难不去预感。当《河岸》这部电影真的入围了奥斯卡的正式提名名单之后，甚至是他如果真的有可能获奖之后，《河岸》这部电影在更大的公众视野范围之内被大家看到之后，无论是这部电影还是这部电影的导演马维佳本人，他会面临怎样的一个舆论批判？扯远了。然后我们继续再讲，就是那一次的映后，其实 first 邀请了 first frame 第一帧的所有这个板块的，无论是长片导演也好，还是短片导演也好，邀请了他们的主创和主角进行了一个映后的论坛。然后我发现，其实不止河岸的导演马维佳有提到说，希望大家能够把视角不仅仅局限于女性电影这一个角度，而是要把。观看电影的视角放到更高、更宽广的位置来看，其他的导演和主创都有类似的呼吁。包括我刚刚提到的《山河小絮》的导演王西德，他就说他不想局限于传统的视觉框架。他认为男女并非对立，要先思考其中的血肉，最后再做填充。然后《裙子剪刀布》的导演吴霞，谈他创作的时候，也是说角色的性别认知也是经历了由确切到模糊的变化。包括《裙子剪刀布》，它最后主打的一个点就是说，人物在追求美，而美其实是无关性别的。甚至让我感动的是，嗯，因为《一江春水》他拿了 First 的最佳演员，李延熙获奖感言的时候，他就说，希望大家给新人演员更多的机会。我们真的坚持的不容易，也感谢导演，他给了我一把钥匙，重新认识了演员身份，这让我感觉到。其实 ，First Frame， 它虽然说在宣传的时候说主打的是女性向的，但是我们会发现这些电影的角色其实是超脱性别的。打真正打动观众的是它影像的纯粹性，只是恰巧是里面的女性形象非常的丰富、非常的立体、非常的有血有肉，也非常的反映当下我们真实的生存状态而已。包括李延熙，他当时站在这么大的一个舞台上，这么多的聚光灯打向他的时候，他也呼吁的是能给新人的演员更多的机会。包括导演在说他这部戏其实拍的时候钱是不多的，文艺片的导演创作处境其实也非常难。尽管有 First 这样子的电影展给他们做一些背后的支撑，但是青年导演在创作的初期其实拍东西是非常难的。导演高启胜在采访的时候就会说。他一开始拍这部电影的时候，本来准备拍的是黑白片，因为黑白片打光会更省钱一点。然后，包括我们看到这部电影的画幅其实是四比三。我在看电影之前没有做功课，没有去看导演对于这部片子创作时候的初衷的一些想法，所以我不太理解他为什么要用四比三的画幅。之前包括看 First 出来的《八月》也好，还有一些小成本的文艺片也好，我会觉得文艺片的导演喜欢用黑白的色彩。和四比三的画幅做旧，其实是一种非常取巧、非常偷懒的一种做法。但是导演，我没有想到后来看了他的采访，他很直接明了地说：“我用四比三的画幅，就是为了要省钱，因为画幅越小，拍到的东西越小嘛。比如跟十六比九的画幅比起来，四比三的画幅所需要的美术置景花的钱就越小，成本就越小。”就是导演的这种直率。一下子就打动了我，一下子就让我对于这一群还坚持在中国这个寒冬里冽的电影市场拍文艺片的这些有追求的导演报以一些。非常善意的，甚至是宽容的眼光。我们就拿这一部电影举例，高崎胜导演选择了在影片的最后六分钟做了一个极大的反转，做了一个欧亨利式的结局。他想做出来的感觉是类似于《麦琪的礼物》或者是《项链》这样子的突转。但是很多现在的网大电影，甚至是一些高成本低水平的电影，会选择在。前六分钟的时候，把影片做的足够吸引观众的胃口，哪怕后面接上的是一坨大狗屎，但是前六分钟的精彩程度足够支撑一部拍的水平特别差的片子被流媒体购买。但是导演在创作的最初期就已经定下来，我要在结尾的时候做一个反转，因为他很明确，他拍的不是一个商业电影，商业电影才要去思考怎样才能在前六分钟免费观看的片段，他希望自己的片子能够在最后的六分钟。关于人物角色的命运有一些转折，这也让很多人对于这部片子，虽然说节奏和调度其实是有一些问题的，包括它的声音制作也是很粗糙的，甚至是我能感觉到它在时间线上是做了一些改动的。但是人愿意因为它的这个结尾，给它整体的分数往上多打一分的原因。我们一直在说，如今是影视寒冬，并且在全球疫情的影响下，中国电影市场是低迷的。连商业片的收益都十分的有限，文艺片就彻底失去了市场的动力。但是，我也希望更多类似于《一江春水》这样子的低成本文艺片能够保持初心。也很感谢类似于 First 和平遥这样子的影展，包括成都的山一，能够致力于将国内现有的值得挖掘的电影新人都聚集在一起。他们也的确一直在迎难而上。虽然说我。刚从上海回来，到了一个三线的小城市里面，我打开淘票票和猫眼，发现《一江春水》并没有排片，没有任何的排片。但是值得庆幸的是，无论是在电影创作的头部城市，还是在电影票仓的头部城市，《一江春水》仍可以被喜欢电影的人所发掘，并且愿意去影片支持这样子的电影。我想将《一江春水》推荐给所有所在的城市能够看到这部电影的人，在影院花两个小时的时间，与这部电影沉静的呼吸一起共振。